0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是古元，
1: 我是王正浩。你现在收听的是 EP 六点一，不是不报，时候未到
0: 。嗯，那怪兽科技公司呢，是一档为科技新手介绍科技的节目啦
1: 。那今天又到了我们的时事单元，我们今天一样要跟你分享两则跟科技界非常相关的有趣话题哦。那今天这集一开始啊，我们要先聊到一个有趣的新闻，是来自一个新创软体叫做 Anti Matter 的相关报道。
0: 嗯，但是在了解这则新闻之前，我们要先来了解什么叫做迷因，或者叫做梗图。那迷因 mean 这概念呢，其实是指影像、字词或音乐，让各种时事和话题变得更容易引起共鸣的一个方式
1: 。嗯，其实就是有一些让人觉得好笑的图片，再配上文字的那种概念呢、啊。但是呢，为什么我们这集要介绍到梗图呢？其实就是因为这个 Anti Matter 啊，它主打的就是可以透过迷音进行学习、wow。因为这个 Anti Matter 的创办人 Jonathan l i e b o f f 他就观察到啊，其实迷音啊是 Z 世代的共同语言哦。就是除了这种放松的性质以外啊，其实迷音这个创办人他就是想说，他或许呢是可以来帮助学习的一种方式。
0: 嗯，民音成为这个大家的共同话题之后啊，其实网络上就会有很多围绕民音的热门社群账号的出现。然而啊，其实他发现啊，如果看见一个喜欢的民音，想要用这张图自己来创作的时候，却很难找到原本的一个空白的模板。所以呢，他就创办了这个 Anti Matter 应用程式，只要将民音图片上传呢，系统就会自动判断并提供清除配置的干净模板，希望改善创作民音不太方便的一个流程啦。
1: 那接下来我们就进入到我们的科技新闻点。首先，我们要先讲到的就是 antimatter 这个城市到底是有什么样特别的地方？因为它其实是一个在2021年上线的 SaaS 新创公司。它其实一开始呢，就只是一个迷音的反向搜寻器，也就是你可以去找这个迷音到底是什么样的出处来源。那其实这个 anti matter 它之所以跟其他民音的软体不一样的地方呢，就在于它背后的想法是非常特殊的。就是它有一个理念，就是说，如果你想要做出让大家都觉得很好笑的民音啊，你就得乖乖先搞懂课本里面的所有内容。所以，就是它可以透过这样子的方式，让民音和学习结合，透过创作民音的方式啊，帮助学生去复习课堂上面的知识。也就是说啊，学生可以根据课堂里面学习到的这些知识。内容在课后发挥创意，并且制作
0: 成谜音。嗯，那这个创办人 Lee Booth 就说到啊，为了要发文啊，发明，你就必须要非常了解这个议题哦。所以从某种意义上来说啊，能发一些乐色文，其实是一个理解的最高境界耶。
1: 嗯，听到这里，应该还是会觉得这个用音学习感觉很闹嘛。其实我在接触到这篇新闻之前，我真的是有点难去理解说，哎，这个到底名音到底为什么会跟学习有关？但是实际上 ，Lee Booth 这个想法其实是有学理根据。
0: 嗯，那这个 Antimater 它为什么会成为协助课堂创作迷音的一个线上平台的原因呢？那其实是因为他后来有个任职高中老师的好友啊，那边听到就是说对方会在课堂上使用迷音协助教学，而且这种方式它、啊、不仅仅是因为有趣哦，而是因为教育心理学的一个概念叫做布鲁姆分类学，那这也就是他引用的这个根据啦。
1: 那到底什么是布鲁姆分类学呢？不知道语恩是第一次听到它吗
0: ？嗯，这个我真的是第一次听到、欸，诶。
1: 那我自己呢，其实是之前在上英文的网课，就有用过这种方式去学习。其实这种布鲁姆分类学啊，其实就是想要把教学的目标清楚地去分类。其实它就是大家可以想象一个金字塔的概念，就是你到底要怎么样去学习，它就有分成六个阶段，就是记忆、理解、应用、分析、评鉴，还有创造。也就是说，我们必须要从金字塔的底端开始，慢慢的学习，一直到最高的境界，透过不同的方式，也就是这六个强调的方式
0: 。那这个理论强调，如果教育的方式只涵盖到记忆的层次啊，其实整体的效果可能就不是非常的理想。就像大多数的学生总会在这个考试之前死记硬背嘛，那这个考完之后呢，其实就会马上忘光光，还给老师了。
1: 嗯，那在布鲁姆分类学当中啊，我们刚刚提到，他最高层级的一个目标就是创造嘛，也就是说，要透过创作的方式，让学生可以融会贯通，然后根据这些所学去创造出新的东西。那他就认为说，这样子的方式才会激发出更好的学习效果
0: 。嗯，没有错。那也就是因此，他会希望这个。使用者透过在里面学到东西之后，然后才能去发梗图，也就是这样子的一个原因啦。那这个应用呢，除了应用在课堂上之外，其实 Anti Matter 它也支援创建公共的一个工作区，让学生之外的一般用户也可以围绕共同主题创作迷音哦。
1: 嗯，像是举例来讲，目前平台上最多人加入的工作区叫做 This Day in History（ 历史上的今天），它就是透过各个日期的历史大师作为主题，那用户呢就可以在里面自由创作自己的名音啦
0: 。嗯，那这种教育融合科技的模式是可以成功的吗？那想要了解这个呢，我们就要先从这个 EdTech 开始说起。
1: 欢迎回到怪兽科技公司。那接下来呢，我们就要聊到到底什么是 a d tech。这个 a d 啊，并非是广告的那个 ad，、哦、它指的是 education， 跟我们之前介绍过的 mo tech 和 fin tech 是同样的道理。其实这个 a d tech 就是 education technology， 教育科技
0: 。嗯、啊，那教育科技呢？其实顾名思义呢，就是把科技融入教学设计当中，进而提高学习成效的各种应用。像是最基本款的，就是互动式电子白板，哎，这个在各大学校已经非常常见；或者是线上课程，还有那种很多的教育 App， 其实都属于教育科技的范畴哦
1: 。嗯，其实简单来讲，就像是知名的学习网站 c o r s e r a 可汗学院，然后还有我们国内自己的 p a r Game 啊，其实都是这种 a d t e c h 的应
0: 用哦。嗯，那相较于这个教育科技啊，有一个词其实很像，叫做科技教育。那这两个是不同在哪里呢？科技教育呢，它希望让人了解、善用科技，进而建立科技的一个素养。但是教育科技呢，是用来促进教学的成效。那两者的本质上虽然不太一样，但其实是相辅相成的哦。那其实呢，你就必须要先从了解科技，才能把这些科技应用到教学的学习上面。
1: 嗯，那这个 a t t a c k 它到底具体而言是有什么样的好处呢？首先，对于学生来讲、啊，其实就可以透过教育科技，它是针对个人化去进行不同的教学的。那大家就可以根据自己的步调学习，就不会影响到其他的人。因为我们传统的课堂上，其实有一个很大的限制，就是老师啊，其实他只能针对大部分人的程度去进行授课，也就是那种比较资优啊，又或者是资质可能比较没有那么好的人，他们就。没有办法进行最好的学习方式，所以这个 Atag At t 就有一个很大的好处，就是它可以根据个人的步调进行学习
0: 。嗯，没有错，那这样子就不会影响到其他人，也不会受到时间跟空间的限制来学习。再来呢，就是这个 Atag At t 呢的线上资源，其实是可以大幅提升资料收集或审查的一个效率哦。
1: 没有错，就是学生呢、啊，其实就可以透过网络的方式快速的查询到资料。而对于教学者而言呢，其实这种 a t t a c k 啊，就有一种好处，就是说它其实可以透过大数据搜集和分析学生的各种学习历程，也就是跟我们刚刚讲，跟学生很像，就是可以更个人化的去了解每位学生他们的成效怎么样，然后是可以对症下药去调整课程的。还有那个 AI 嘛，就可以帮老师去处理一些杂事，像是改考卷这种可能会改错的东西，那就可以把时间去分配到其他的地方，像是怎么样去精进整个教学的内容，又或者是设计更好的方式来促进教学的成效。
0: 嗯，那这边我们就留下一个思考啊，就是这种个性化的教学啊，在线上教学蓬勃发展的一个现代啊，如果是纯发展数位转型的话，也就是把实体的东西搬到线上而已，透过预录的影片的方式呈现给学习者一样的内容，这样是会有一个发展的空间吗？
1: 嗯，为什么会这样子讲呢？其实这个也是我在接触到很多线上学习之后得到的一个感触，就是这种线上学习啊，其实很大程度的，它虽然可以提供我们一种不受时间空间限制的方式进行学习，而且这种影片的功能，它也是有那种暂停、调速的功能去帮助我们去找到自己的步调。但实际上呢，这些教学的内容啊，它到底是不是有办法符合每个人的程度的呢
0: ？真的是非常值得思考的事情啊。那其实，在这个教育学当中啊，就一个蛮重要的一个先辈基础呢，就叫做框架理论。那白话文来说，就是我们的学习啊，其实就是呢，例句模仿学习框架，其实也就是整个大的架构啦。
1: 嗯，那科技呢，到底可不可以帮助到学生学习的成效啊？其实也就是来自于这种框架设定，尤其是老师他有没有办法正确去设定这些框架，让学生好学习。因为真正好的学习效果呢，其实是非常需要做到那种个性化差异的，因为每个人的程度真的就是不一样嘛。所以教师在设定这些知识点的建立啊，还有结构，就非常的仰赖他们的能力了。而这个也是传统教育没有办法具备的地方。但是呢，现在的数位这种方式其实也很大程度地面临到这样子的问题，因为成本真的是太高了
0: 。嗯，没有错。那其实我们可以再来回到整个教育科技的一个发展的一个现况来看啦。教育的市场呢，虽然是在全球仅次于健康照顾产业的第二大产业，但过往教育业对于新科技的采用。相对于其他的领域，一向是比较缓慢的。不过，因为疫情的影响，技术的一个进步，再加上市场趋势的变化呢，其实它也加速了这个 a i r t e c h 的一个发展
1: 。嗯，也就是说，其实教育产业在数位化和科技方面的投资，其实相比其他产业的数位转型来的是非常慢的，相对的落后。但是呢，从另外一个角度来看，其实这也提供了。创业者蛮不错的机会去发展这样子的 a t t a c k 教育，所以网络上其实就有出现非常多不同类型的线上教育，像是哈好呢主打的是那种多样化的课程，那还有知识卫星呢，它主打是高成本高质量的课程，那这种不同的学习方式呢，其实相当程度的就遍布开花，所以呢，其实也让整个传统教育机构就重新思考它的角色了。
0: 不过啊，这个教育啊，针对不同的年龄层跟族群，其实他们也是会有各自不同的需求。每一个国家对于教育也有不同的规定。那对于这些不同的使用者来说啊，这样子的一个课程呢，能不能给予他们实际上面的一个价值，其实也取决于使用者对于教育体验的一个主观解读和这些使用者的最终客观价值。那这样的特性其实也形成一个教育市场的分散性
1: 。嗯，也就是为什么现在整个线上学习有这么多平台，但是都还是可以维持他们一定的规模这样子的特性。像是其实年龄啊，就是一个非常分散的地方。以成人学习来讲，好了，就是它受到法规的限制比较低，所以它的整个自由度也比较高。那它发展出来的商业模式也蛮多元的，像是以 Coursera 来讲，它其实原本它是透过销售单一课程的方式。进行它的商业模式的，但是到后来啊，它甚至还有提供学位哦。这种 SaaS 其实都是透过科技提供了非常创新的商业模式
0: 。那至于在国高中生这个族群呢，其实受限于法律跟这个销售的模式这些因素啊，自由度相对来讲是比较低的。但是在这块其实占整个教育科技的市场是占了这个八十八 p e r c e n 哦，所以其实也是很多企业争相投入在国高中生的这个领域。那我们今天介绍这个 Antimatter 呢？其实抢攻的也就是这一块哦
1: 。嗯，至于 Anti Matter 它的竞争对手啊，其实还有之前我们在新闻单元介绍过的 Canva 也是哦。它其实有一个迷音制作器哦，而且也是有非常多的范本可以挑选的。所以我觉得 Canva 相当程度其实也是 Anti Matter 一个潜在的威胁
0: 。嗯，那这个创作人这个 Libov 就表示啊，我们希望最终有一天我们可以透过有趣的迷音、乐色贴文、动画和影像。做到将整个维基百科重写的一个地步哦
1: ，嗯，真的是一个蛮具有野心的挑战。但是其实这种方式是蛮有趣的方式，所以就看之后大家到底会不会喜欢这样子的方式进行学习喽。嗯
0: ，这当然也需要很多人去维护、去完善这样子的一个空间啦，就是需要人力来投入。
1: 嗯，而且我觉得还有一个很大的重点呢、啊，就是其实这种迷音学习，我们刚刚有讲到，在整个布鲁姆的分类法，它是一个最高的阶段。那到底我们学习到的这些东西有没有办法全部都到这个阶段呢？我觉得其实也是一个大问号的，就是我们必须要投入非常多的时间。那这种方式是大家都会接受的嘛？我觉得这个也是值得思考的地方
0: 。那总之啊，这个 Animator t 啊，已经在今年的春季完成了私人测试。那凭借着五人团队哦和少量的风险投资，他就致力于打造市场上最有趣的教学技术公司。目前是开放免费注册使用，所以大家可以去试试看。但是等到这个累积一定用户量的时候啊，这个 l i b o v 啊，他就表示啊，未来这个 Anti Matter 它可能会推出这种付费版本，以订阅制的形式来赚取获利哦。
1: 好，那最后呢，我们就留给我们的听众一个思考，就是你对于这种迷音学习有什么样的看法？你会想要使用这样的迷音学习方式吗
0: ？嗯，我好想去试试看哦。
1: 好啦，那我们今天的第一则新闻就分享到这里，等等继续我们的下一则时事。好、oh, ，那接下来我们要来聊到我们的第二则时事。这则时事呢，是跟 C N N
0: 的新闻 N F T 平台有关哦。嗯，那在十月十号的时候啊，美国的新闻媒体有线电视新闻网 C N N 呢，他就宣布将结束旗下的 N F T 交易平台 C N N Vote， 引发他们家 N F T 的持有者相当大的不满哦。
1: 但是 CNN 他们自己其实有回应说，他们所有的 NFT 啊都是存放在一个星际档案系统当中。那所以，即便这个 CNN v o u l t 消失呢，顾客依然他的 NFT 还是存在的，而且 CNN 本身它也会提供这个相应的补偿方案
0: 。不过呢，这些 NFT 持有者啊，他们就不买单啦、啊。他们表示啊，对 CNN 的诚信产生了非常大的一个疑问。他们觉得自己好像买了没有任何价值的数位复制品，而且对。补偿机制，他们其实也感到不太满意
1: 。嗯，其实这个 NFT 啊，我们早在 EP 0 1的时候就和大家谈过。这个 NFT 本身，它算是一个比较新颖的东西，但是它的整个发展呢，其实目前大多还是未知的，受到非常多因素的挑战。那接下来我们就来进入我们的科技新闻点。首先，我们先来了解 CNN Vault
0: 它到底是怎么样的一个平台。那这其实是 CNN 在去年2021年推出的新闻世界 NFT 平台。那 CNN 表示呢， 4 1年来他们长时间的记录与播送全世界的当代故事。那现在呢，这些收藏家可以透过科技来拥有历史的一部分。嗯，简单来说啊，其实就是
1: 他们会有一些报道嘛，那那些报道比较经典的事件呢，他们可能就会以 NFT 的方式来给大家收藏，就像是其实 CNN 精选它其实本身就有点藏一系列的新闻事件，像是总统大选
0: 啊，然后还有各种第一次的活动等等。嗯，那它就是透过区块链技术来发行 NFT， 他们就会将各个发行的新闻事件 NFT 呢，以 moment 名义，然后在自己搭设的 CNN bot 上面进行销售
1: 。嗯，不过相较于其他 NFT 有一个不同的地方，就是你在买这个 moment 之后啊，你不仅可以在网络上面获得这个 NFT 的所有权，跟其他的 NFT 这点是一样的。但是不一样的地方在于是说，你还会获得一个是实体的盒子，里面就会用实体的方式呈现出这个影片的片段，所以这个
0: NFT 的持有者们呢，就可以看到还有摸到他们所购买的产品。那 C N Bolt 的这个 NFT 呢，它其实生产在 Flow 这条区块链上面，那这是由这个 d a p l a b s 开发的一个区块链。这条区块链它其实非常受到体育类型的 NFT 开发商青睐，像是 n b r 其实就是他们最大的客户。嗯，那这个区块链使用的代币啊，就是自家的 Flow 币，而不是
1: 大家熟悉的那种比特币或者是以太链的以太币嘛。不过啊，它最主要的作用和这些虚拟货币呢，其实是没有太多的差别的，也就是和其他的支付链一样，都是必须要付操作的手续费的。然后这些手续费呢，是激励分发给节点，也就是给一些矿工他们的一
0: 个挖矿费用。那这次其中一个争议点呢，其实就在于这个补偿的一个数目啦。那 C N 表示呢，补偿的金额预计是 N F T 原本铸造价格的百分之二十，可能就是会以刚才提到这个 Flow 币的形式，或者是这个 U S D T 的稳定币的形式来进行补偿
1: 。嗯，不过就有这个 N F T 持有者指出啊，这个 Vote 它依赖的 Flow 区块链呢，虽然是可以让每个用户都可以提取稳定币了，但是啊。每次至少必须要提十美元，而且必须要付四美元的手
0: 续费哦，所以是相当的不划算。嗯，那 C N v o l t 啊，上面最便宜的 N F T 大概是在十九美元左右，所以如果按照这个补偿的机制啊，他得到的这个补偿的数额差不多就是四美元，甚至更少。所以游泳者呢，提取之后其实根本就不会得到任何的收益。
1: 那还有一个说法是说啊，有持有者就认为说，当一间公司它结束一个 Web3 的项目之后啊，它的 NFT 其实是很难存在的，就是空有实体那种感觉，因为少了整个平台还有 NFT 的用处呢，顾客他持有的 NFT 呢就不是我们传统定义上面的。那种 NFT， 而只是
0: 一个数位复制品而已、嗯。那其实这样的论述也不是没有道理的。其实过去我们在 EP 4.3 讲到 GameFi 的时候，就曾经讲到过，这个价值传递的一个流程虽然获得改善，但不会改变整个价值的本身。
1: 嗯，其实这样的概念呢、啊，不只是在游戏领域可以使用，到任何的市场上面都是一样的。那举个例子啊，像是人才的市场，当一个人毕业于某大学某个学系之后。如果是因为大学经营不上而倒闭了，这间学校没了，那这个人的学历啊，确实是会受到贬值，即使这个人的能力是不变的
0: 。那回过头来看这个 C N N 的 Vault 啊，当这个平台关闭，这些 m F T 的产品会不会受到影响呢？我想答案应该是肯定的啦。
1: 好，那接下来我们就继续我们的深入讨论。所以啊，经由这个事件呢，就有人认为说 ，CNN 它提供的这个 NFT 平台啊，根本就是一种诈欺的行为。而这种诈欺呢，在 NFT 界其实有一个专有名词哦。现在我们就介绍给大家，这个专有
0: 名词就叫做 Rock Pool。那、嗯啊、什么是 Rock Pool 呢？其实按照英文翻译过来呢，就是把小地毯拉起来的意思。这个动作呢，最后就引申为卷铺盖或者是跑路啦。
1: 嗯，这个是非常常见的在 NFT 当中的诈骗行为，其实就是在整个开始贩售 NFT， 最后啊，他们
0: 捐款潜逃了，所以中文呢，也有人翻成是地毯骗局。嗯，那这些 NFT 开发商，他们最常使用的一个技法呢，就是说他们要进行这个网站的软件修复。那其实呢，这次 C N 的行径也是不谋而合。他们给出的说法说 ，A C N Bolt 这个平台将会有一些些改变。嗯，所以为了要
1: 避免 Rockpool 的影响，就有非常多区块链的专家就是说，你在投资这种 NFT 之前，你务必要确认这个发行人的背景，而且要去提防那种高报酬的商品，因为很常讲就是说高报。背后的一个潜在因素就是它是高风险的，但是啊。很多人仍然选择投资这种 NFT， 其实原因就在于是说 CNN 呐、啊，它已经是四十多年老字号的新闻媒体了，所以蛮多人是信任它可以发展完成的，就看好它的市场发展前景还有稳
0: 定性。嗯，不过究竟这次 CNN 为什么会有这种类似 Rockpool 的这种决策背后的原因可能是怎么样？其实呢，我们从过去一年啊 ，CNN 它不止推出了这个 NFT， 它其实也斥资了八十八亿的新台币推。出。做这个 CNN Plus 的串流服务平台，那其实这两个举措无疑就是想要让这个 CNN 从过去以电视为中心的生态，逐渐转向线上平台的一个数位汇流的计划
1: 。嗯，但是其实很多现在很多人都在推那种数位转型嘛，想要转往线上，但是这件事情其实是很不简单的，不只是要把原本电视上面的内容上传到网络而已，因为啊。网络生态的动向呢，其实是比电视来得更快的。尤其现在是一个网海的概念嘛，就是在网络上面真的很多东西，那种海量内容当中，你到底要怎么样成为被看到的那一个？而且是必须
0: 要持续投入观看，这个才是整个发展的一个重点。嗯，再来就是说，当你成功吸引到这些点击率之后呢，你要思考如何将这样子的一个点击率变现，像是透过广告啊，采取付费订阅。亦或是透过我们最新的一个技术 NFT 来进行变现。
1: 嗯，那 C N Plus 呢？它本身来讲，它是没有成功的，而且它也变成了 C N 一个败笔啊，就是史上最短命的串流平台公司。那到底为什么会这么快就失败呢？其实原因就是因为
0: 它的定位不明确，而且它的整个订阅的费用其实是太过高昂的。嗯，那 C N Plus 的月费呢？它是每个月 5.99 美元，折合台币差不多一个月你要付差不多192块钱。那提供的内容其实就是一些优质的访谈节目。那其实这样子一个提供的内容呢，它失去了它原本有的新闻的及时性，而且其实这个 C N 的母公司华纳媒体旗下呢，就已经有这种专门提供娱乐知名串流平台的 HBO Max 了。
1: 嗯，而且其实，在新闻上面来讲，
0: 对于这种娱
1: 乐产业啊，到底新闻可以怎么样去变现成为串流，是一个很大的问号。那就是这样的原因，就导致整个 CNN 的用户数呢，它只有惨淡的15万位。那每名使用影片的观看数啊，更是只有到几千人次。所以华纳其实它就考虑把这个 CNN Plus 并入 HBO 当中，就提供一个二合一平台，一边是
0: 比较新闻访谈。弹性值一边是专给娱乐的，嗯，那这边也提供大家一个思考，就是到底怎么样的内容是你愿意掏钱购买的？我们有说到，它其实提供是蛮优质的访谈节目，可是内容优质就足够了吗？嗯，那就留给大家思考喽。
1: 而至于这个 NFT 计划会这样子惨淡收场的原因啊，并不是只有来自 CNN 内部的隐忧。其实早在二零一八年的时候啊 ，Fox News 他们其实就已经推出了数位服务，叫做 Fox Nation。同样，他们也是想要透过月费的方式，而且他们也是提供五点九九美元，跟 CNN Plus 一样哦。
0: 但是他们获得的是百万位的订户。嗯，那在这个差不多的条件下 ，CNN 为什么会失败？其实呢，原因呢就在于过于快速的一个数位改革。CNN 他想要打造的是跟以往完全不同的一个平台，但是却忽略了他自己已经有的这些忠实观众的一些感受。
1: 嗯，还有一个是内部的原因，就是原先支持 CNN Plus 的总裁他因为丑闻离职了，那接手的另外一位总裁呢，觉得这个业务对公司
0: 是没有帮助，所以就决定结束掉 CNN Plus 这个服务。嗯，那在结束这个服务之后，这个数位转型的路程仍然是要继续往前行的，所以 NFT 等于说是他们转型路上的第二步棋啦。那这步棋呢，其实也算是搭上科技的热潮，再加上他们推出的产品的独特性。加上投资人对于他们的信任，其实，在前期的确达成了蛮可观的一个收益。波像是年
1: 初啊，稳定币呢，突然是崩盘的，几乎所有的虚拟货币也因为稳定币而跟着下跌。所以就是说啊，这个 C N N v o u l 它以同样是 Flow 区块链的价格，它卖出去的 N F T 可以回收的利润减少了，但这个减少的幅度已经没有办法支撑平台的运作。所以在这样的情况下。高层呢，因为这个业务不赚钱，所以他就不
0: 得不砍掉这个业务了。嗯，所以从这个角度出发，其实 CNN 也不是有意要对客户进行诈欺的，其实也只是对于自己的业务上面的一些调整而已
1: 。嗯，因为公司它毕竟还是以赚钱为最先的考量嘛。而、呃、就目前的情况呢，整个 NFT 啊，它在整个技术层面的发展其实已经非常的成熟了，但是呢，它在商业化的道路上依旧还是有非常多种的问题。不过 NFT 它确实是成为新兴市场的，也有越来越多人就关注到 NFT， 而且吸引非常多的新的投资客
0: 。嗯，但 NFT 目前最大的问题其实是技术无法负担使用，不管在交易中处理合约的问题。又或者是说基础建设的不足，还有各种总金问题啊，也让投资者撤手加密货币市场。那这些都有可能是想进入市场或是刚进入市场的投资客却步的一个原因，并造成 NFT 整体发展更加缓慢。
1: 嗯，除了这些既有的技术问题以外、啊，法律的规范其实也是 NFT 发展的时候势必会遇到的问题。那目前的市面上已经有非常多 NFT 相关的交易嘛，那这些交易当中或多或少都有那些权利啊，或者是侵权的问题。所以呢，很多时候啊，其实是整个法律的规范是追不上现在的科技发展的。那未来的政府还有整个国际上到底会如何定定相关的法律呢？当然，它也会。影响到整个 NFT 市场的整个发展方向，还有活跃度，所以它也是一个非常影响 NFT 发展的
0: 一个重要的关键。但并不是说只有 CNN 的 NFT 发展的如此惨烈啊，其实还有很多的例子，像是美联社在一月也推出这个 NFT 平台，但是遭到批评说，美联社啊，它其实只是为了从中拿到手续费，补助它的新闻而已，后续在平台也很少有活动来发展。嗯，确实啦，而且就可以
1: 看得出来啊，加密货币它的寒冬其实是对于整个 NFT 的交易平台都有非常大的冲击。不过往好处想啊，至少 C N B O 它存在的时间已经是 C N Plus 的
0: 16倍了，算是一个比较长命的一个新服务。嗯，没有错。那这边就最后提出一个思考给各位听众啦、啊：既然这两种数位汇流的模式它都失败，那传统媒体还能够有哪一些出路呢？
1: 嗯，毕竟这些传统媒体其实是受到整个网络时代或者是整个 Web2 时代非常大的冲击。它到底还有什么样新的模式，可以在整个数位化去适应整个数位转型？这个真的是一个非常需要去思考然后谋划的一个方面。嗯，那关于今天两则新闻就分享到这边。我是古元，我是王正浩，大家拜拜。